0: La Voix des Bulles présente le one a Club, le podcast BD presque hebdomadaire qui coule doucement. <rires> et les bottes qui nous suivent sur Twitch. Euh, je suis Wanaipi et nous sommes là pour vous parler de bandes dessinées et de bandes dessinées de qualité. Aujourd'hui nous sommes trois animateurs, car je suis accompagné des deux meilleurs, des deux survivants, de ceux qui restent, euh, de, de ceux qui veulent bien encore m'accompagner et parler de moi, car je dois faire un peu pitié parfois avec mes piles de BD euh, tristes et désespérées. Euh, et ils m'ont amené des, de, quand même des, des ouvrages de qualité qui vont nous faire rêver, nous mettre des étoiles dans les yeux. On va commencer par euh, Jérôme, notre archiviste préféré, qui nous amène quelque chose, euh, une belle pile de bouquins avec...
1: Enfin, une belle pile. En tout cas, un bouquin, mais qui va nous mettre des étoiles dans les yeux. Des étoiles de, du Petit Prince des Bleuets.
0: Momo, Petit Prince des Bleuets. Euh, J'enchaînerai derrière avec un polar euh, espagnol bien sombre en la présence de Je suis leur silence. On laissera une petite page de pub tranquille pour vous dire de donner des sous. Je commence déjà à le faire. Euh, pour que je vous parle de la bête numéro 2, cette histoire revisitée du marsupilami. Euh, et je donnerai enfin... La parole au plus ah bah, asiatique d'entre nous, <rire> nous, Guillaume, qui va nous parler d'un manga, mais que j'ai lu en 95, donc
2: vas-y. <rire> on l'a dit, je suis le premier à dire qu'il ne faut pas parler des trucs trop vieux, mais là, je voulais quand même profiter de la réédition de cette petite pépite des années 90, donc « Crying Freeman ».
0: Voilà. Ou, je l'ai lu en 95 ou 96, je crois, c'était la première. Ça episode. doit
2: être à peu près ça. Et le film, vous l'avez vu aussi Oui. Ouais. Donc moi, j'ai lu les bouquins, voilà. Hein. bien le film en plus Était pas mal le film, hein Aussi. Oh, aussi. Oh, Il était un petit peu limite quand même. Oh, ouais, non, mais
0: pour une adaptation Ouais, mais quand, quand même, oh, non, on, on, on y reviendra
2: on sera de dans le cœur du sujet, C'est bon, C'est ah un non. peu plus que de la série Tu veux pas qu'on
0: commence par
1: ça On a commencé à en parler déjà. Non, mais voilà, je veux dire. Euh... Je veux dire là, on comme pas ça, la... je
2: m'en débarrasse et je vous lâche. Hein, voilà, vous on n'a pas de filles à... on a pas Moi de filles aussi, avec je vais nous. faire mon. Il gros qu on ait... qui coule Il faudrait qu'on ait un, <rire> un public
0: féminin avec nous pour défendre Marc Dacascos. Je suis désolé. Pour défendre euh, quoi Marc Dacascos.
2: Mais je veux bien le défendre, si tu veux. J'aime bien ce mec. Je trouve qu'il a une bonne gueule et tout.
0: Voilà, dans John Wick, il est pas mal aussi.
2: Mais c'est juste que moi, j'avais trouvé le film un peu limite. Bon. C'est
0: pas grave parce qu'on va pas commencer par parler de ça.
2: Non, et puis on va pas parler du film de toute façon.
0: On va parler de Momo, Petit Prince des Bleuets, qui est de Je sais plus qui et scénarisé par Je sais plus qui, d'après le roman de Je sais plus qui, aux éditions Nathan parce que c'est écrit en gros sur la couve que j'arrive à dire de loin.
2: C'est bon, t'as as, as, as bien fait ton pitch. Parce ouais, que... c'est à toi. <rire> as eu pas, elle te plaint pas, le tien il te le fait pas. C'est <rire> <C 'est> vrai. <rire> euh,
1: pardon, référence à la précédente émission, écoutez la précédente émission. Elle est très importante. Euh, Momo Petit Prince débuté par Marc Lisano, mais c'est une, une adaptation du roman de Yaël Hassan. Euh, alors, c'est une, une histoire touchante. Euh, en présence de, de, de Momo qui vit dans la cité des Bleuets. Bon, la cité n'est pas géographiquement déterminée, mais euh, vous voyez, on est en banlieue parisienne, en banlieue marseillaise, en banlieue lyonnaise. Enfin, vous voyez le truc. En banlieue, quoi. En banlieue, voilà. À la banlieue avec des terrains vagues, où dessus, il y a un, vent avec des, un banc pardon, avec des planches cassées, euh, avec des trous dans le grillage, et puis euh, des, des, des tessons et des bouts de verre un peu partout. Euh, mais Momo, il a un truc, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout mauvais élève et arrivent les grandes vacances. Et en fait, sa maîtresse va venir voir ses parents en leur disant « Ce serait vraiment vachement super bien que Momo prenne un abonnement à la bibliothèque. C'est gratuit. » Et euh, voilà la pile de lecture voilà une, une pile de lecture pour lui. À commencer par, pourquoi ça s'appelle le Petit Prince des Bleus, à votre avis, à commencer par le Petit Prince de Saint-Exupéry.
0: J'ai cru que c'était le Prince de Bel-Air <rire>
2: Très bonne référence également. Très bon. Je bonne. Non mais
1: je valide, je valide, je valide aussi complètement. Euh, et donc, euh, donc du coup, il va, le problème c'est que Momo c'est tout petit chez lui, puis euh, la famille c'est pas toujours très calme. Donc il va s'installer sur ce fameux banc là, avec les planches cassées là, dans le terrain vague là, avec les bouts de verre par terre, et il va s'installer sur le banc et il va commencer à lire euh, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, et là il va rencontrer Edouard, Monsieur édouard pardon, pas Edouard, Monsieur Edouard qui est un vieux monsieur qui vient s'asseoir aussi sur le banc et qui lui laisse une petite place euh, donc, euh, à ses côtés. Et il, finit, il commence par discuter, à échanger. Et, euh, et finalement, il se rend compte que c'est hyper sympa quand même d'être au soleil, euh, d'être tranquille, personne ne vient vous embêter, à lire ses grands auteurs. Et il prend beaucoup, beaucoup de plaisir à rentrer dans l'imaginaire des livres. Et, et ce monsieur Edouard prend énormément de plaisir avec ce petit Momo qui euh, bah, qui fait preuve d'une curiosité intellectuelle insatiable. Donc il va lui apprendre les échecs et puis il va même lui apprendre également d'autres euh, auteurs, d'autres grands auteurs. Et quand quand euh, le, le, le centre de loisirs du quartier la propose une petite virée à Etretat euh, pour tous les enfants du de la cité, mais bah, qu'est-ce qu'il fait Monsieur Edouard Et ben bah, il va lui filer euh, du euh,
0: du Marci, du. <rire> Quoi C'est pas ça
1: Non, il va lui filer du Maurice Leblanc, monsieur. Ah euh, du Maurice Leblanc, bien connu, effectivement, pour son personnage d'Arsène Lupin, euh, avec l'aiguille creuse qui se passe à Etrota. Donc voilà, mais euh, vous, vous comprenez bien la complicité qui va se, se poser entre euh, Momo et euh, Monsieur Edouard. Et puis, bon, bah, Monsieur Edouard, il est un peu fatigué. Et puis, à un moment donné, il ne va plus venir et Momo va s'inquiéter. Bref, on vous laisse le suspense de tout ça. Tout ça pour dire qu'on est vraiment sur une BD ultra feel-good. Euh, je dirais presque que c'est une réussite un peu obligée. Finalement, quand on, quand on lit de la BD, comme nous, quand on lit des romans, comme vous sans doute... Euh, je pense que les gens qui on, nous écoutent lisent de la BD aussi. De donc, la ouais. BD aussi. Euh, on aime ça. On aime le livre. On aime aussi l'objet livre. Euh, et euh, et on, on se retrouve tous quelque part dans ce petit Momo... Avec un, un dessin qui est très doux, très tendre, avec une mise en couleur extrêmement euh, léchée. Euh, et, alors, certes, on n'est pas sur un dessin réaliste du tout, avec ces têtes qui sont euh, beaucoup trop grosses, un peu euh, ces formes de pop-up là, mais bon, euh, un peu caricatural, mais. Ça, ça va avec le finalement cet imaginaire de l'enfance aussi de, de ce passage à l'adolescence où, où on rêve un peu et où on, finalement les proportions sont pas très importantes. Donc, euh, donc voilà un très 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 très, très joli livre. Précisons euh, avant de laisser la parole aux camarades que euh, ce n'est pas la première fois que Marc Lisano adapte un roman de Yael Hassan, puisqu'il a déjà adapté euh, le, un grand-père euh, ça évidemment j'ai oublié Tomber un grand-père tombé du ciel, merci euh, ce n'était pas chez Nathan, c'était chez Jungle mais euh, voilà, c'est leur deuxième essai, le premier essai était aussi très réussi pour moi c'est un coup de cœur.
0: Guillaume
2: yeah. Eh bien, écoute, euh, moi, j'ai voulu mettre un coup de cœur aussi sur cette BD parce que j'ai vraiment été très, très, très touché par ce petit Momo et euh, la, la relation, la relation d'amitié qui s'installe entre Momo et Monsieur Edouard. Euh, parce que y a, ça aborde le, le, le thème de la transmission entre générations, euh, du, du fait que c'est euh, pas toujours évident de, de garder un lien avec autant de différences d'âge. Et, euh, et moi, j'ai voilà, trouvé ce grand-père hyper attachant et ce petit Momo hyper attachant. Après, comme tu l'as dit, c'est une BD feel good. Euh, donc ça fait du bien, c'est très plaisant à lire, c'est chouette, c'est gentil. Euh, pour autant, écoute, j'ai quand même du mal à trouver ça réaliste. <rire> je, bah, comme le dessin, en fait. Oui, voilà. mais C'est-à-dire qu'en en, en tout cynisme... En admettant qu'un mot existe dans le monde, euh, il doit y en avoir tellement d'autres qui, qui galèrent, qui n'ont même pas accès aux bouquins, qui n'ont même pas le droit de lire pour certains. enfin voilà on, on reste dans quelque chose d'idéal, dans une histoire idéale, mais euh, pour, pour autant ça fait quand même du bien. Et, euh, et je suis un très très grand amateur de BD Feel Good, euh, comme le euh, démontrent certains choix que j'ai faits euh, au moment des chroniques, euh, au hasard dérangé ou même d'autres. Et, euh, et, et franchement, voilà, moi j'ai vraiment passé un excellent moment, ça m'a fait du bien au cœur et du bien au moral. Donc ouais, c'est un petit coup de cœur pour moi aussi. Et, et pas pour moi.
0: <rire> ouais, Alors
2: attends, je, je le crève et comme ça après on aura toutes les voix.
0: <rire> c'est une bonne BD, je ne peux pas le nier, c'est une bonne BD. Mais j'ai eu l'impression que c'était les, les fils de l'Ursaru au moins bien. Ce qui laisse une grande marge de qualité. Hein. Euh, je... C'est du feel good, mais ça manque un peu de, 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 de profondeur de propos. Euh, C'est léger. Un peu trop. Et quand je compare à une BD « des Fils de l'Ursari », qui traite de sujets euh, un peu proches... Hein, Cyril Pommès. Euh, voilà. Euh, bah, Ou pareil, on va avoir... Euh, alors là, ça part de plus bas d'un point de vue social euh, pour avoir une montée euh, sociale euh, de la même façon, mais d'une remontée une tentative de monter dans l'échelle sociale par la culture, par, euh, tu vois, par le contact avec quelqu'un qui va t'aider, euh, quelqu'un qui n'est pas de la même génération que toi, quelque chose que tu as aussi dans les fils de euh, mais qui, avec un contexte beaucoup plus dur dans le fond, euh, là, euh, ça m'a plus pris au trip. Là, euh, ouais, c'était un peu trop léger pour moi. Euh mais ouais ça, ça souffre un peu de cette comparaison que, que j'ai fait tout de suite assez rapidement mais ouais, quelle mais
2: idée mais quelle idée je enfin je ne pense pas que ce soit comparable en fait euh, même si euh, le, le propos général puisse se sera l'un à l'autre je je, on pour moi tu compares deux choses différentes dans, dans, dans bah, Les Fils de l'Orsari, c'est vraiment une super BD aussi c'est pas la question euh, mais déjà c'est un volume plus épais, c'est un format différent euh, on, on parle de c'est une BD qui veut, qui veut raconter quelque chose et aborder un propos euh, et là mon moment on est dans quelque chose de beaucoup plus léger euh, j'aurais même tendance à dire que c'est supposé s'adresser aux enfants en premier euh, et, euh, et franchement est, on, on est dans, dans de la BD feel good qui justement se caractérise par le fait que c'est léger enfin en tout cas pour moi et, euh, et du coup pour moi c'est une erreur de comparer les deux même si certains thèmes sont similaires pour moi c'est une erreur de comparer les deux
0: non, mais je, je, je comprends ce que, ce que tu veux dire. Voilà. Donc malheureusement pour moi ça n'a pas allumé la, la, la lumière, de la brillance dans mes yeux, car j'ai un cœur froid comme la pierre. Euh, on va, de on... bah, une... toute façon
2: pour être dictateur, faut au moins ça. Hein.
0: Et oui, c'est ça. Je, voilà. Euh... Je vais pas dire abamoumou parce qu'en plus, on va... enfin, voilà. euh, je vais avoir des problèmes <rire> derrière. Euh, parce que c'était bien, non, non, c'est une bonne BD. Mais euh, il s'en est fallu de peu pour que justement, euh, euh, je n'ai pas ce, ce feeling qui fasse que. Euh, si je dois traiter d'une BD de ce sujet-là, je pense que je l'oublierai assez rapidement en fait, pour penser à d'autres. Lisez-le, mmh. faites-vous
1: votre propre opinion. Mmh. Et, et en tout cas, moi, j'attire votre attention sur euh, Nathan BD. Euh, on est quand même sur de la grosse maison d'édition Nathan, mais BD, pas tant que ça. Non. Et euh, on a déjà présenté ici une, un autre album de Nathan BD qui s'appelle Grand échappé. Moi, j'ai adoré ces deux albums-là, donc je vous recommande de regarder le, leur catalogue.
0: Et Marc Lisano, j'aime beaucoup son travail. J'avais lu quelque chose qu'il a fait euh, il y a quelques années maintenant, ses débuts de carrière, je crois, et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et si vous aimez ce qu'on fait, eh bien, vous pouvez aller sur tipeee.com/slash la voix des bulles pour nous soutenir ou directement sur la voix des bulles.fr où vous trouverez toutes les informations concernant nos émissions. Je sens que tu as trouvé cette transition tellement terrible, hein, hein, c'est ça, hein. mais t'as vu un peu cette art de la transition
2: oh, Excuse-moi, je te sable l'émission tout de ouais. suite où j'attends la fin. On n'a fait que la première.
0: On n'a fait que la première Ah ouais, c'est vrai, on n'est pas encore euh, à la pub. Oui, ou
1: bah oui c'est vrai. Mais si tu veux faire la pub maintenant, c'est toi le dictateur, hein, mais il en reste encore Et trois bah, traités. Quoi. On va faire la
0: pub maintenant pour laisser plus de place euh, derrière, euh, <rire> en remerciant... Euh, c'est vraiment la loose hein, aujourd'hui. Matt Deka, Chevonne euh, Warlof, Stéphane, Cobal euh, voilà. et voilà Et si en général, vous n'écoutez pas plus de la moitié de notre émission, vous, vous arrêtez au moment de la pub, bah, je vous ai bien eu. Vous l'aurez écouté avant qu'on parle d'une autre BD euh, fort qualitative qui va encore, elle aussi, euh, faire débat. Euh, en tout cas, voilà tipeeecom slash la voie des bulles, et vous pouvez aussi cliquer sur les petites vignettes euh, des bandes dessinées euh, qu'il y a sur lavoiedesbulles.fr ce qui vous permet, euh, si vous achetez euh, via le site Bubble euh, de préférence chez votre libraire préféré, euh, de toucher une petite somme en retour. Nous en vous remercions grandement de nous soutenir, ou de nous écouter, ou de parler de nous autour de vous. Et il m'a pas viré ma case, hein. tu vois, je vais devoir faire des trucs dans tous les sens pour ensuite réussir à, à faire stop. Ah, euh, oh, ça m'a tout foiré, j'ai tout cassé, je, je révèle tout dans le désordre, mais c'est pas grave. Je vais vous parler de Je suis leur silence euh, et je vais essayer de meubler euh, discrètement euh, non, bon. euh, pour mettre la bonne image. Euh, une bande dessinée de Jordi Lafèbre, Jordi Lafèbre que l'on aime beaucoup euh, parce que nous avons lu euh, le premier tome des Beaux étés et pas les suivants parce qu'on est nul et qu'on aurait dû lire les tomes suivants. Euh, je ne sais pas pourquoi on est passé à côté. Il euh, y a trop de choses qui sortent. Euh, nous avons aussi lu sa, sa, sa précédente euh, bande dessinée euh, qui s'appelait Malgré tout. C'est ça, euh, très qui, bel album. C'était un album fantastique.
2: Feel Good. Euh,
0: ah ouais, Feel Good. Mais tu vois, un Feel Good qui m'a pris au trip. tout provoque. Me... J'ai pas un cœur si dur que ça, en vrai. Il faut croire que parfois. Si, si, si,
2: en... si, si rassure-toi. Euh,
0: <rire> mais là, 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 on est dans du polar euh, noir. Euh, que Jordi la a totalement écrit, euh, avec un style très lumineux pour du polar noir d'ailleurs, parce qu'on est dans ces thématiques... Euh, si, alors, sans...
2: alors, moi je vais commencer le débat, hein, je, je mm. te laisserai faire ta chronique après, pour moi c'est pas vraiment un polar en fait, hein, et encore moins noir... Ah, on est dans les codes du,
0: du gros polar quand même, quand le, le, le pitch va le dire
2: très vite. Hein. Vas-y, fais ta chronique, et c mais pour moi, ce n'est pas vraiment ça.
0: On commence par une jeune femme qui est euh, sur, montée, en équilibre sur une terrasse et qui semble faire flipper la personne qui l'accompagne, euh, qui est son psy en fait. Euh, et euh, elle a l'air un peu complètement à l'ouest. elle a l'air d'avoir envie de faire chier son psy. Et puis on découvre petit à petit qu'elle aussi est psy. Euh... Euh, bah, C'est
2: important de préciser 4 pour les deux.
0: Oui, psychiatre, oui. Euh, et qu'elle a subi euh, des, 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 des petits soucis personnels euh, ces, dernières, ces dernières semaines et qu'elle les raconte euh, derrière. Donc, on a toute une structure en flashback avec euh, des euh, retours euh, au, au présent régulier euh, pour donner un petit peu de, de rythme et d'approche. On découvre que une des patientes qu'elle suit depuis très 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 longtemps, avec qui euh, c'est un petit peu trop rapproché d'un point de vue éthique, je pense, euh, va avoir euh, un héritage, euh, enfin qui va se discuter dans une grande famille qui travaille sur, euh, je sais pas si c'est des vignobles, mais enfin ils produisent si, un, un alcool vin, local. Ouais. Ouais, ils produisent un alcool local, non mais c'est pas du vin, c'est
2: un. Si, des vignobles, non
0: Ouais, mais je crois que c'est, je passe un nom d'alcool. C'est euh... un
1: nom d'alcool, mais un alcool euh, catalan euh, qu'on voilà. connaît pas. Qu'on connaît Donc,
0: pas. <rire> Euh, bref, euh, sauf que bien sûr, euh, la grand-mère doit faire le testament euh, et il bah, y a des morts qui ont lieu en cours de route et on se retrouve dans le classique Cluedo où tous les membres de la famille sont louches et où il faut savoir qui est le coupable et elle est au milieu et en tant que psychiatre, euh, et bah, elle elle une forme d'analyse des gens et puis surtout une forme de provoque pour les mettre dans des états de merde, pour les faire chier autant que possible. Parce que je crois que plus que les analyser, elle aime faire chier les gens. Euh, surtout quand ils sont surtout. autant euh, cons et désagréables. Ouais, ouais et, ma et macho Et macho voilà. Euh, et euh, on va suivre cette histoire. Et bien sûr, régulièrement, l'histoire va être coupée euh, par le psychiatre et aussi par... Les membres de la famille décédée de cette jeune femme, dont j'ai oublié le prénom, parce que bien sûr, j'ai bien préparé mon émission. Euh, bah, bravo. Hein. Oui, je sais. Euh, qui Qu'elle qu voit. Oui, parce qu'elle voit des gens morts. Ça, ça arrive. Elle, euh, elle, en fait, elle les entend, surtout. Oui, si elle les entend, oui. Oui, nous, on les voit. Mais aussi, elle les entend. Euh, qui ont, chacune représente euh, un, un problème d'une certaine époque et de la condition féminine dans cette époque en question. Euh, je trouve le style Jordi Lafèbre euh, au niveau du découpage de la rythmique, du dessin du trait de, euh, de la façon dont il exagère euh, ses, comment, euh, ses représentations des corps dont il va jouer dans des raccourcis de perspective vraiment fantastiques euh, je trouve son histoire hyper prenante euh, j'ai dévoré ça du début à la fin j'avais un mal fou à le lâcher euh, et c'est du polar, mais pas que. C'est là où je pense que c'est ce que tu voulais dire. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce que ça a une profondeur qui va au-delà du polar. La seule vraie inquiétude, je ne sais pas s'il si y a une inquiétude ou pas, c'est que la fin nous laisse croire que c'est peut-être un début d'autres histoires seraient possibles. Je ne sais pas s'il le fera, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Aussi. Je ne suis pas
2: sûr que ce soit une bonne idée. Voilà. Son, mais hein.
0: mais euh, pour le simple côté enquête et la façon dont elle a de, 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 de résoudre euh, l'enquête, entre guillemets, euh, je trouve qu'elle qu rejoint toutes ces grandes figures du, du, du policier un peu euh, hors norme à la euh, Colombo, Monk. Euh, tu oui. vois, il y a ce côté euh, que, que j'apprécie beaucoup, moi, dans, dans, dans du polar, où quand tu as un enquêteur qui est un peu à la marge euh, dans son comportement, parfois.
2: À vous. Alors, donc je te disais, pour moi, ce n'est pas vraiment du polar. Pour moi, l'enquête derrière euh, n'est qu'un prétexte à parler d'elle, en fait. Pour moi, c'est une BD sur elle, sur son personnage. Un personnage que j'ai trouvé particulièrement attachant, euh, qui, qui est psychiatre, qui, en tant que tel sait pertinemment qu'elle a des soucis et qu'elle est à la limite, euh, et qui, en fait, s'en fout. Elle s'en fout complètement et totalement. C'est une provocatrice. Elle a décidé de vivre comme elle l'entendait. Et, euh, et alors, oui, elle a tissé des liens peut-être à la limite de l'éthique avec sa patiente. Mais en vrai, c'est pas tellement pour la patiente qu'elle y va à cette invitation. C'est vraiment parce qu'elle a envie de voir cette famille dont sa patiente lui parle depuis si longtemps. Parce que euh, elle trouve que c'est des sujets intéressants. Donc, euh, on est vraiment dans un personnage euh, euh, parfois euh, vraiment très égoïste. Et, euh, et pour moi, enfin, voilà, la BD, c'est ça. Hein, L'histoire de cette BD, c'est ça. C'est ce personnage. Euh, déjà, pourquoi elle est avec ce psychiatre euh, Pourquoi elle est en séance euh, Et en fait, euh, c est, c est, cette séance va euh, effectivement l'aider à avancer un petit peu. Parce que le fait de parler à des personnes mortes, elle le sait. c'est pas forcément hyper sain. Et, euh, et en même temps, ben elle l'a accepté et elle vit avec et elle le gère parce que ben elle a tout un tas de connaissances et d'armes pour le faire. Et enfin voilà, moi je euh, l'enquête en elle-même est rigolote et, euh, et, et marrante, mais pour moi c'est vraiment juste un prétexte pour raconter euh, ben, en fait un personnage euh, atypique, euh, hyper intéressant et euh, et euh, voilà qui euh, qui est très borderline en termes de, de santé mentale et, euh, et euh, qui a un côté enfin je sais pas je trouve qu'elle a un côté un peu, euh, un peu hyper active euh, à la limite des troubles de l'attention parce qu'elle papillonne elle passe d'un truc à l'autre comme ça là, en deux deux et en même temps elle suit tout et enfin euh, voilà et euh je dis moi l'enquête elle m'a fait rigoler mais mais ce qui moi ce qui m'a vraiment marqué dans cette BD c'est elle c'est ce personnage euh, toute la construction autour d'elle tout toute la toute l'analyse que l'autre fait euh, les gens qu'elle rencontre et qui et qui n'arrivent pas à l'oublier en fait euh, parce qu'elle rend tout le monde dingue et enfin euh, voilà je pour moi c'est surtout ça après euh, voilà.
0: Alors moi je pense que ce qui fait que ça marche c'est l'imbrication entre les deux en fait euh, oui. Je parle d'un point de vue narratif hein. L'intérêt principal reste elle Mais ce qui fait que ça fonctionne C'est l'imbrication entre cette enquête Qui permet aussi de révéler son caractère De oui. la sortir de son cadre aussi euh, Habituel, hein, parce que c'est le cas euh, de, de nous montrer aussi Une frange de la population fort désagréable euh, Oui, mais euh, en
2: vrai euh, ça, euh, ça aurait pu euh, Il aurait pu la sortir De son cadre pour nous la faire découvrir euh, dans, dans plein d'autres sujets Qu'une enquête policière. C'est ouais, en ça, aurait, ça, aurait, en ça,
0: aurait, ça, ça que j'ai eu dis, moins d'intérêt. C'est ça que je veux dire. Pas d'intérêt, d'attraction dans la lecture, dans la, la construction.
2: Peut-être peut ou peut-être pas, mais c'est en ça que je dis que, euh, le, pour moi, le polar, c'est pas la définition première de ce bouquin.
0: C'est pourtant écrit dessus. Hein. Ouais, euh, ouais,
2: mais pour <rire> moi, c'est pas ça vraiment. Et mmh. puis, euh, franchement, c'est pas un polar noir, quoi.
0: Mmh. Bah, enfin, si, euh, c'est pour moi, c'est noir dans la. Oui, oui, c'est entre... Disons que je trouve la thématique noire, mais la, la représentation lumineuse. Tu vois, ouais,
2: ça, ça aurait pu, ça commence comme tel, ça aurait pu, mais c'est pas ça.
0: Jérôme.
1: Juste un truc, avant que... Coup de cœur ou pas coup de cœur pour toi Ah oh, non, oui, oui, hein. oui, aussi. Ok, bon bah pas pour moi. Oui, j'en savais. Voilà, bah oui, mais pas, pas les auditeurs.
0: Ouais, je sais. Alors
1: déjà, deux infos, quand même. C'est euh, Eva, Merci. héroïne, et c'est le Cava, le vin. Euh, ouais. dont on parlait tout à l'heure. C'est le Cava Cava, qui signifie cave en catalan et en espagnol. C'est un vin mousseux produit essentiellement en Catalogne, mais aussi dans d'autres provinces espagnoles. Ouais, c'est du
0: champagne étranger, quoi. Pas du champagne, du mousseux. <rire> ouais, c'est ça, quoi. C'est du vin, quoi.
2: J'avais
1: raison. Du vin avec
0: des bulles. Le champagne, c'est pas du mousseux de champagne Ok,
2: euh, on va passer à autre chose. Écoute, je, te je vais te présenter des producteurs c de champagne. C'est ça, moi je vais aussi. Ouais. Ouais, ça, pareil. Je vais m'asseoir à côté avec le popcorn, je vais compter les points. Euh, non,
1: ceci dit, moi, je partage l'analyse de Guillaume. Euh, pour moi, ce n'est pas un polar non plus. Euh, mais c'est une, 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 une enquête policière qui est un prétexte, ou plutôt pas une enquête policière, une, une agitation euh, à la fois mentale et physique euh, pour euh, découvrir un peu ce personnage qui, pour le coup, est très attachant. Ça, je suis complètement d'accord. Euh, assez atypique. Et euh, c'est le genre de nana qu'on a envie de rencontrer, mais en fait, euh, pas vraiment. En fait, euh... ouais, Très fatigante. Hein. Oui, <rire> ouais,
2: c'est ça. On peut bien ça. la rencontrer, mais pas tout seul. Oui, mais elle
1: couche avec tous les mecs qu'elle rencontre. Alors, bon, quelque part, tu te dis que, bon, pourquoi pas quand même. Mais. <rire> euh, alors. Le, malgré tout, enfin pas mal Ça me nous écoute. Pa <rire> <rire> Alors juste juste quand Je même pense pré pas précisez. Allez-y allez-y. Précisons quand même que Dargo euh, la réalise une très un, une très belle réussite éditoriale avec un zut une euh,
0: un vernis sélectif un fait. vernis
1: sélectif inversé. Euh, voilà, D'habitude, c'est le, 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 le titre ou quelques éléments qui sont en vernis sélectif. Là, l'ensemble de, de, de la couve est en vernis sélectif, sauf le titre, euh, qui est mat. Et, voilà. Et
0: que après ça se fait de plus en plus, mais le titre est, est diégétique. A tes souhaits. À tes souhaits. Voilà, pareil. Le titre fait partie de l'image. Le titre n'est pas quelque chose qui a été rajouté. C'est un morceau du dessin. Ah oui, 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 oui. oui il, est, il, est, puis, puis, il est intégré au dessin. Puisqu'elle
1: l'écrit avec euh, son rouge à lèvres. Oui, non, ça c'est. Ah, voilà. Il
2: voulait étaler sa science.
1: C'est non, oui, mais en, fait même... Études, en même temps, en même temps, là-dessus, moi, je lui jette pas la pierre. Je... Voilà. Non, non, donc digétique mais... c'est qu'il ouais, fait si partie éclate... du récit.
2: Éclatez-vous avec votre confiture, c'est bon. Et mais écoute, tu <rire> sais ce qu'on dit. Hein.
1: <rire> <rire> moi, on en a plus, on l'étale. C'est ça. Euh, donc du coup, euh, du coup, ça c'est une vraie réussite. Après, pour l'intérieur, euh, bah, moi, je me suis laissé prendre aussi par l'histoire. Il n'y a pas de raison. C'est une... une histoire très sympa. Euh... Voilà. Elle, elle court après une enquête policière qu'elle a envie de mener parce qu'elle pense qu'elle peut tout résoudre et elle a extrêmement confiance en elle. En pratique, elle ne résout pas grand-chose. Euh, parce que quand elle apporte des éléments à la police bah, la police les a déjà en disant mais arrêtez maintenant, c'est bon il euh, n'y a rien de neuf euh, y, y
0: a ouais, que... La police est très intéressante aussi
1: Oui, la police est très intéressante euh, Donc moi je ne la compare pas du tout à Colombo parce que Colombo pour le coup lui il résout vraiment les affaires euh, Moi je ne suis pas convaincu qu'elle ré... qu résolve les affaires Ceci étant c'est... Voilà, moi, le, le, ce qui m'a moins emballé, c'est que c'est un album extrêmement lumineux, et ça, je suis complètement d'accord avec vous, avec un personnage hyper attachant. Mais voilà, quoi. Euh, pareil, enfin, un peu, un peu comme toi avec Momo, finalement. Il euh, y, y a un truc qui ne m'a pas transporté, voilà.
0: Oui, mais, mais, pas été... mais, mais sinon,
1: j'ai vraiment passé un bon moment. Hein. Oui,
0: mais... voilà ouais, Vous êtes
2: vraiment que des rageux
0: tu l'as peut-être pas lu au bon moment mais c'est possible Il n'y a pas grand chose je suis complètement ah, d'accord avec toi absolument le, tout nombre, à fait. le nombre de fois où j'ai lu un truc en me disant ouais pas un coup de cœur et puis deux jours après je fais non mais en fait si <rire> c'est trop tard c'était voilà. enregistré ouais c'est ça non mais euh, donc euh, voilà Jordi Lafèvre ça serait quand, quand même intéressant suis, de savoir s'il
1: va en écrire un autre
0: ouais ouais parce que il y a quelque chose il bah, n'y a pas de raison qu'il s'arrête hein. ah, si ça a l'air d'être un succès euh, c'est un succès critique en tout cas je sais pas si c'est un succès euh... Éditorial euh... J'en
2: sais rien. Après, euh, hmm. c'est difficile, difficile à dire de notre point de vue, puisque nous, on l'a beaucoup aimé, on l'a mis en coup de cœur à la librairie, donc forcément, oui, on le vend. Plus facilement. Et, euh, mais après, est-ce que l'éditeur en vend suffisamment J'en sais rien. Maintenant, il avait déjà écrit, comme tu disais, euh, malgré tout, il en avait fait d'autres avant, donc il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Oui, et puis moi, j'aime bien ce
0: côté de, de, de... Je joue un peu avec la forme aussi. Je... Malgré tout, était assez, assez phénoménal sur la forme. C'est une sorte de memento.
1: Tiens, moi, je voudrais lancer, lancer un petit débat là, autour de la table vite fait. Les, les autocollants, vous les laissez vous, sur vos albums oui. ah, Moi, je les enlève tout le temps. Je, je, ça m'insupporte au plus haut point. Mais, et toi, tu les laisses
0: Oui, parce que pour moi, l'autocollant, c'est une marque de l'époque et de la façon dont l'ouvrage a été euh, lancé. D'accord, euh, ok. Et que pendant très longtemps, les autocollants, quand tu les enlevais, ils restaient. Et donc depuis, j'ose plus... Euh... Oui, mais alors, ça, ça, ils
1: ont changé la colle. Je sais. Et, et l'archiviste dirait que par contre, <rire> si, tu, si tu laisses trop longtemps la colle, là, pour coup, coup tu es sûr d'enlever le, le, le vernis quand tu vas enlever ta, ta, pour ton, ça que ta Il faut l'enlever quand, quand tu l'as acheté quoi. Pas,
0: pas 8 ans après, c'est sûr. Je sais, je l'enlève pas. Mais j'essaie de garder aussi les, les petites jaquettes pour dire par l'auteur de Zaï-Zai-Zai-Zai. Euh, ah ouais. Parce que, tu vois, euh, les garder autour, mais j'arrive arrive pas tout le temps, mais j'essaie, j'aime garder ce côté. Euh, voilà. Les bandeaux, voilà. Je
2: crois que les, les, les bandeaux, c'est
0: ouais,
1: ouais. Ouais, ouais. Un, un peu le, le, le cauchemar des libraires, non Parce que ça n'arrête pas de s'arracher, c'est la merde. merde. Hein. Et
0: pourtant, je suis le moins collectionneur des collectionneurs. Là, par exemple, j'ai une belle collection de Spirou Fantasio. J'hésite grandement à la remplacer par l'intégrale. Okay. Euh, parce que bah, j'aime bien le fait que dans l'intégrale, il y ait un contexte euh, historique et euh, un supplément documentaire.
1: Si vous êtes preneur pour acheter des Spiro et Fantasio euh, à pied, euh, écrivez à, au tous. One Night Club.
0: Il y en a de plus en moins en bon état, mais je les ai tous. <rire> voilà. Mais non, mais l'idée, c'est que le fait de les mettre en vente, ça me fait chier. Et,
1: que ça... et les éditeurs qui nous écoutent, arrêtez de mettre des bandeaux.
0: Et des autocollants. <rire> des autocollants. <rire> voilà, hein? Surtout si c'est pour dire par l'auteur 2, hein, parce que. C'est ça, voilà, ça, Bientôt vous allez dire par l'éditeur 2, comme ils <rire> font au cinéma, tu vois, par le producteur de majeures choses. Mais ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est quand même le même producteur. Euh, mais je crois qu'on devait passer à une autre BD, je crois. Oh, c'est encore moi qui parle. La Bête. Nous allons parler du tome 2 de La Bête. Euh, donc, une bande dessinée scénarisée par Zidrou et dessinée par Franck P. Euh, nous sommes dans les années 50, euh, fin, fin 40, début 50, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, et euh, un jeune garçon euh, qui est né d'une mauvaise idylle entre sa mère et un Allemand... Euh, doit subir un peu. Sa mère qui
2: a un problème avec les uniformes. Ouais,
0: elle a un problème avec les uniformes. Doit subir un peu toutes les euh, brimades de ses petits camarades. Euh, D'autant qu'il a une sorte de toc total c'est qu'il essaie de récupérer tous les animaux en sale état qu'il peut trouver dans la rue euh, pour les garder à peu près chez lui. Euh, ça, c'est le pitch du premier épisode parce qu'il va être amené à rencontrer une créature qui s'échappe d'un bateau et qui vient d'une d'outre-Atlantique, de Palombi, Cette créature n'a pas de nom. Euh, mais nous, on reconnaît tous que c'est le marsupilami, quand même. Hein. Je veux dire, on va pas vous le cacher, euh, c'est le marsupilami. Euh, et bien sûr, s'ensuit toute une quête pour retrouver le marsupilami. Et à la fin du premier tome, eh ben, le marsupilami euh, se fait attraper. Euh, le gamin se retrouve encore dans la merde, mais c'est à suivre. Donc on se dit, ça va aller mieux plus tard. Dans ce tome 2... Euh, L'objectif du gamin va être de. Euh, comment L'objectif du gamin va être de sauver le marsupilami. Il va essayer de trouver un moyen de le. De, 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 de le libérer Et euh, les personnes qui étaient euh, pas cool avec lui dans le premier épisode vont se prendre un peu de sympathie, comprendre le geste qu'il a eu parce qu'ils ont rencontré la créature et essayer de l'aider. Euh, et on va suivre en parallèle un cryptozoologiste qui veut trouver cette bête-là, euh, parce que bah, c'est une bête qui est, pas, qui est inconnue, qui est mythique, euh, dont on aurait vaguement entendu parler dans différentes histoires. Et il veut réussir bah, à être son découvreur euh, à côté de ça. Euh, et voilà pour le pitch. Et après, il y a une course-poursuite, et une course-poursuite, et une course-poursuite. Et à la fin, c'est la fin de la course-poursuite. Fin du tome 2.
2: Fin de l'histoire, hein.
0: C est, c est, c est, ça, ça, va... ça, ça sent pas le coup de cœur. Ça, euh, non. <rire> non, ça sent pas le coup de cœur. Euh, parlons tout de suite des qualités de cet album. Qu'est-ce que c'est bien dessiné, c'est beau, c'est magnifique. Euh, bien que Franck P ait abandonné de faire ses propres couleurs. Et la couleur directe. Euh, on, par... peut citer,
1: on peut citer le nom de la coloriste Oui, la coloriste, ouais,
0: euh, coloriste euh, j'ai oublié son nom, mais elle est connue et je l'aime bien. Elvire de Coq. Voilà, Magnifique et... travail. Oui, oui, parce qu'elle a récupéré euh, toutes ces textures euh, de... de la couleur directe. Euh, faire la différence entre la couleur directe et le... Et le tra... Entre le tome 1 et le tome 2 n'est pas évident euh, d'un point de vue euh, technique. Euh, donc, il y a un excellent travail de, de colorisation. Euh, mais le, ouais, le dessin est beau. Ce par Mars qui est bestial, qui est une créature, il en jette. Euh, L'action est prenante, c'est super bien réalisé. Euh, mais, mais il y a une sorte de, de, de volonté aussi de, de faire un gros clin d'œil à, à la Belgique, à son accent, à ses expressions, à, à toute, une, toute une époque. Euh, et je pense qu'il est qu pas mal faite, Mais c'était une sorte de poursuite. J'ai du mal à, à saisir où il veut en venir avec le personnage de la mère aussi, qui aime les uniformes. Euh, et qui, qui m'a amené une sorte de déception euh, sur la façon dont évolue ces, ces, cette affaire euh, je suis assez d'accord ouais. Ouais, je, je sais pas pourquoi il euh, y a sans doute un but il y a un tome 3 de prévu ah bon il me semble qu'il y a un tome 3 de prévu pourtant
2: il y a marqué fin et puis euh, je pense que c'est conclu quoi.
0: ah ouais il me semblait qu'il y avait un tome 3 enfin euh, voilà moi je, ah, je... c'est Bien foutu, mais ça m'a pas pris au trip. Quoi. Je, j'ai pas accroché malgré toutes les qualités que je peux y trouver, parce que globalement pour moi c'est, je ne sais combien de pages, c'est un gros pavé, un hein, format carré. C'est euh... le gendarme de Ziképus. Oui, oui, il y a des clins d'œil dans tous les sens, hein, à la Belgique, etc. plus euh... Oui. Ziképus. De RG. Voilà. Et pareil, euh, je sais pas quelle est cette propension euh, aux gens qui font des trucs de l'univers de Spirou à faire des clins d'œil à R.G. Euh, ouais. Je sais pas pourquoi. C est, c est, euh, mais faites des clins d'œil à Spirou et pas à R.G. quoi. Ouais, mais c'est euh, la Belgique. Oui, voilà. Je sais pas. Ils ont un problème, euh, sachant que pour moi, ils sont tellement pas comparables euh, les auteurs euh, les spirou et les Dantins. Enfin voilà. Donc, euh, je pense que ça peut plaire, euh, ne serait-ce que graphiquement. Ça intrigue de savoir comment va avancer cette euh, romance qu'on voit naître entre le professeur du gamin euh, et sa mère euh, mais qui euh, part différemment. Euh, pas forcément pour des bonnes raisons. Je ne je sais pas. Je, je suis un peu largué sur, sur plein de points dans cet album. Euh, alors, je, il me semblait qu'il y avait un autre tome de prévu. Euh, J'espère parce que ça va résoudre les trucs. Je vais le prendre quand même parce que c'est beau et que, si, que j'aime Zidrou en plus. Donc, Il oui, y a aussi une déception de la part... Euh, ce récit de Zydrou, il à de faire de tellement superbes histoires en 46 planches euh, que là, il en utilise le, le triple et qu'il fait, il fait moins bien. Euh...
2: Ben c'est peut-être ça, hein, peut-être que, pro... ouais. peut que le format lui convient pas. Hein.
0: Mmh, grosse exception. Et vous
1: Alors, le triple, tu es gentil, hein. on est à plus de 200,
0: plus de 200 pages. Ouais, ouais, c'est ça. Quadruple. Euh,
1: pas lu. Ah, pas lu, ok. Ouais, ouais.
2: Et, et ben écoute, euh, alors, c'est pas fondamentalement un coup de cœur non plus. Par contre, euh, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai ai aimé lire cette BD. Euh, J'entends la déception et... et enfin, c'est pas la déception, c'est plus la, euh, la, les, 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 ton questionnement au, autour des personnages secondaires. En même temps, comme ils sont que secondaires, j'avoue que moi, je ne me suis pas si attardé que oui, ça. Il n'y a rien
0: à raconter sur les principaux, tu vois
2: ben ouais, mais en fait, pas grand chose à raconter sur les principaux parce qu'en fait, le principal c'est le marsupilami et que c'est une bête qui ne parle pas
0: et qui est poursuivie tout
2: du long. Donc, euh, ah, le cryptozoologiste est rigolo, mais bon, ouais, c'est enfin voilà, il est décalé. Le tandem, euh, le tandem et, et le tandem comique, euh, le, enfin, le, le, le tandem là de lui et du journaliste amène le côté un peu comique, et euh, enfin voilà, moi je ça m'a ça fait. Justement, à la limite, le, le côté un peu euh, rocambolesque et euh, course-poursuite euh, avec ces deux personnages un peu débiles derrière euh, m'a fait plaisir comparativement au 1 parce que je trouvais que justement le 1 manquait un petit peu de la légèreté du marsupilami euh, que là, j'ai retrouvé un petit peu. Après, euh, je, je, comprends, euh, je comprends tout ce que tu dis et je suis même d'accord avec. Moi, ça m'a simplement moins gêné parce que voilà, j'étais content de de lire une aventure euh, parfois rigolote, parfois touchante, et puis voilà. Quoi.
0: Mais c'est là que je pense que c'est un truc qui doit arriver de temps en temps. Tu sais, ces séries qu'on continue, parce qu'on a une déception, mais on se dit, non, mais il me manque un truc, et, et ça va être corrigé par la suite. Il euh, y a plein de séries qu'on a continuées longtemps. Je, je sais qu'il y a des séries que j'ai mis très longtemps à arrêter, euh, <rire> que j'aurais dû arrêter longtemps avant. Euh... Les, les chroniques de la lune noire, par exemple <rire> ouais, Présumé du Noir, j'ai mis très longtemps à arrêter. Je, et franchement, mmh. pff, voilà. Euh, non, mais sur les séries, je vais t'en donner hein, des exemples de séries que j'aurais j'ai mis longtemps euh, à arrêter. Euh, Torgal. Euh, alors que paraît que les derniers euh, apportent des choses euh, pas mal. Euh, tu vois, pas Torgal. Moi, je, re, je regrette dans Torgal, par exemple, que euh, tout le côté euh, SF ait été complètement oublié de la série. Il est disparu pendant 40 symptômes presque, euh, j'exagère, mais bon, je ne suis pas loin, alors que c'était une des, des bases fondamentales de la série. Euh, et apparemment, il en fait revenir il y a, quelques épisodes, il y a un ou deux épisodes, je ne sais pas s'ils vont poursuivre dans cette voie-là. Mais voilà, je... quelques regrets. Des séries, et celle-là, je pense que c'est une série que je vais encore continuer, parce que je bah déjà, j'ai le plaisir d'avoir un bel objet, parce que ça reste un bel objet. Euh... Donc je serais au moins content de voir des beaux dessins, mais j'espère que bah, j'ai raté des trucs dans le scénario et qu'une suite va, va relancer la, la machine et me faire changer d'avis sur cette série. Next one. Nous étions en 96, le magazine Kamea. Euh, des Pardon. éditions Gléna étaient sorti.
2: Ah ouais, je je suis. T'as pas, pas connu
0: ça. C'était un magazine, c'était en kiosque. Il pré des des, des, des des bandes dessinées japonaises de personnes inconnues. Par exemple, il y a eu un petit Naoki Urasawa dans la BD Pineapple Army euh, qui a commencé là-dedans, tu vois, un petit auteur. Euh, petit. En 96, ouais, totalement. Euh, plein d'autres, euh, des, des, des choix euh, esthétiques étonnants, pour de la littérature jeunesse, des choses même surprenantes, notamment Crying Freeman. Voilà.
2: Euh... Alors, c'est pas du tout jeunesse
0: Et ben bah, dans Kamea, à l'époque, en 1996, ça passait dans un truc où on passait de la BD, donc c'était jeunesse.
2: Donc, ce n'est pas, pas jeunesse. Ah, pas bah du tout <rire> euh, Donc, j'ai profité de cette nouvelle édition de Crying Freeman pour le remettre au devant de la scène. Euh, parce que, voilà, c'est un manga que j'ai découvert donc, dans les années 90. À l'époque, ça avait été publié en deux tomes, euh, avec une découverture en dominante de rouge et sans jaquette, comme le faisait Glenna à l'époque. Et publié dans, dans le, le sens, sens de, de lecture français. Ouais. Et, euh, et donc, c'est un personnage qui, qui m'a énormément plu parce que euh, ben déjà, je n'avais pas l'habitude de voir ça dans le manga. Euh, j'avais tout simplement pas l'habitude de voir trop ce genre de personnage. Pouf,
0: voir trop de manga dans les années 90, euh, il voilà. n'y avait pas des
2: masques. Mais enfin, euh, voilà. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué et euh, j'avais eu une déception parce que. Bah, ils avaient arrêté la publication sur une fin mais on sentait bien qu'il y avait potentiellement d'autres choses et je ne m'étais pas trompé puisque j'avais vu des animés où clairement il se passait des choses après. Il euh, y a eu une adaptation en film dont on ne parlera pas Puisqu'à priori on l'a déjà fait en début d'émission. <rire> bah, c'était très honorable pour une
0: adaptation de. Non, non, de c est,
2: c est, tu vois il va reparler en fait. Mais hein. bien sûr parce qu'il lâchera mais pas mais le attention, truc. Hein. Attention attention j'ai pas, pas dit que c'était pas bon j'ai même euh, j'avais même pris plaisir à le regarder euh, c'est juste que pour moi il, il manquait des petites choses et euh, voilà c'était une adaptation un peu courte comme on le faisait souvent à l'époque. Où on occultait énormément d'éléments parce que ben on se bornait à faire un film d'une heure et demie, deux heures. Et on pouvait pas prévoir où... des trilogies à l'époque encore. Voilà. Et euh, alors qu'il aurait fallu soit soit une, une trilogie, soit un film d'au moins trois heures, quoi. Enfin bon, bref. C'est c'était le regret que j'avais eu par rapport à ça. Euh, bref, pour en revenir au manga. Donc Ryan Freeman raconte l'histoire de euh, Yo Inomura, si je me souviens bien. Euh, qui, euh, qui est en fait euh, un potier, un jeune potier euh, talentueux euh, qui, qui est en train de défrayer la chronique parce qu'il est en train d'arriver sur le devant de la scène euh, et qui euh, ben, euh, malheureusement pour lui au détour d'une d'une exposition l'expo de, oui, expo de
0: sa consécration
2: l'expo de sa consécration va euh, voir quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir et donc il va se retrouver et ben embringué dans Ce c'est pas les yakuza en fait c'est les cent dragons c'est les 108 dragons donc c'est les triades et donc voilà quand l'histoire commence vraiment en fait on voit simplement et ben une jeune femme inoue ému Oara et Muara, autant pour moi, qui euh, qui va assister à l'assassinat euh, euh, rapide, surprenant et très efficace euh, de d'un ponte de la mafia par le crime Freeman. Pourquoi il s'appelle comme ça Parce que il a cette particularité après avoir rempli euh, sa mission de pleurer. Et, euh, et bref voilà, elle va être surprise par ce par cet homme. Elle va ben, limite en tomber. Euh, en tomb... bah, pas, pas, en pas, pas limite hein. du tout en fait. Ouais, en fait elle va en tomber amoureuse et, euh, et elle va s'offrir à lui euh, le soir où, elle vient, où il vient surtout, la supprimer, surtout parce qu'elle qu est témoin
0: bah, elle est témoin et sait qu'elle qu qu sait qu'elle qu elle qu elle, qu elle va mourir et comme il est dit elle vient d'une grande famille ce qui fait qu'elle n'a jamais pu rencontrer d'homme mm. euh, parce qu'elle était protégée dans tous les sens oui elle, se si dit, elle, elle euh, vient d'une famille de Yakuza je, voilà, je, je vais mourir, euh, je vais m'offrir à lui euh, et la dernière chose que je lui ai c'est ça
1: euh, elle sait qu'elle va mourir puisque euh, il lui donne son nom. Oui. Voilà. voilà bref, c'est classique. On
2: est, est euh, mmh. on est voilà dans quelque chose de très romantique, euh, une vision euh, euh, très très romanesque et très poétique du, du milieu des yakuza et des triades. Et, euh, et bref, on va apprendre. Je ne vais pas raconter tout le bouquin. Je voudrais pas vous spoiler, mais euh, ce premier volume euh, va nous apprendre tout un tas de choses sur euh, ben, les origines de Yo no, de, de Yo euh, de comment, euh, comment il est devenu le Crying Freeman, pourquoi euh, qu'est-ce qui va se passer entre elle et lui euh, bref, on, on, va, on, va tout on va tout apprendre petit à petit et donc comme je disais en arrivant tout à l'heure, le tome 2 est sorti je l'ai feuilleté très très vite à la fin pour voir ce que j'espérais à savoir que oui ils vont plus loin que la publication qu'on a déjà eue.
0: Oui parce que déjà dans, dans ce tome là, tu as l'arc complet euh... Oui. De, 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 le premier arc en complet ce qui n'était pas le cas dans le premier tome de l'édition précédente
2: c'est ça et, euh, et donc euh, voilà en, du coup on devrait pouvoir profiter de la série euh, pe euh, peut-être jusqu'au bout et donc, euh, et donc en apprendre toute l'histoire de Crying Freeman et de Yo Inomula
0: moi j'ai été surpris en le lisant parce que je n'avais pas souvenir qu'il y a autant de cul dedans
2: Peut alors, j'ai pas ressorti mes vieux Crying Freeman, peut-être qu'il y avait eu effectivement quelques-uns ici. sais pas,
0: faudrait que je vérifie, j'ai mes caméras qui traînent à côté, mais il euh, y, y a quand même. Euh, alors, c'est toujours montré euh, avec une certaine élégance, même s'il y a des choses suggérées euh, qui sont peu, fort peu élégantes, on va dire, euh, hmm. assez cru Il euh, y a beaucoup de, de violence, de dureté, en fait. On parle de romantisme, mais c'est ça qui Il y a une sorte de, de dichotomie entre le, ce, ce romantisme euh, et cette, euh, cette dureté. Euh, oui. qui, qui, qui y a sur les personnages euh, que je trouve belles en fait et qui est prenante euh, j'ai bien aimé aussi euh, le côté euh, histoire des, des différentes mafias parce que déjà le personnage principal euh, fait partie de la mafia chinoise euh, et il y a un conflit de territoire avec la mafia japonaise Sachant euh, que le Crane
1: Freeman est japonais.
0: Oui, sachant qu'il est d'origine japonaise. Et euh, avec la police qui se retrouve à devoir, euh, pour des raisons qui, qui sont expliquées, à travailler avec les Yakuza pour lutter contre l'arrivée des Chinois. Et un policier qui se retrouve au milieu de cette affaire, qui, qui est un personnage aussi très intéressant. Mm -hmm. euh, C'était pas Jean Reno dans le film Non.
2: Euh... <rire> Je ne <rire> souviens pas. souviens pas.
0: Voilà. Euh, enfin bon... Euh... Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé que euh, euh, j'en ai gardé un bon souvenir, mais sans doute un souvenir un peu fantasmé à mon idée. Et de ce que j'en ai lu, bah, c'était tout aussi bien que ce dont je me souvenais. Euh, j'ai vraiment euh, trouvé ça beau. Euh, et surtout que là, rien que dans le premier tome, on a une histoire complète. Euh, oui. On pourrait presque s'arrêter là, en fait. Euh...
2: On pourrait presque, mais on va continuer. <rire> oui. euh, après, il euh, y, a, y a quand même un truc, euh, un tout petit truc, c'est que... Euh, euh, c'est pas, pas un manga récent et ça se voit, ça a quand même pris un petit coup de vieux, même si moi ça m'a pas dérangé euh, j'entends que pour une population plus jeune, ce sera peut-être plus difficile de leur mettre dans les mains euh, parce que la façon dont ça va raconter, le dessin, la narration, tout ça ça, ça a pris un tout petit coup de vieux, et, euh, et voilà, typiquement, euh, je, je pense à mon boulot de libraire là, euh, si je veux euh, recruter un public plus jeune, euh, genre la vingtaine, va falloir que je, leur, que je les fasse kiffer d'abord sur l'histoire.
0: Bah, euh, le, le dessin de Ryochi Ikigami a un côté euh, hyper réaliste, ce qui a aussi été euh, peu commun dans les mangas des années 90, hein, mm -hmm. ce côté très réaliste des, 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 qu'on retrouve maintenant plus souvent, euh, mais c'était un, un genre de manga auquel on ne s'attendait pas, euh, ça avait marqué, et moi je trouve que ça n'a pas trop mal vieilli au niveau du trait. Euh, je ne dis pas que ça a mal ouais.
2: vieilli, je dis juste que ça a un peu vieilli.
0: Oui, oui, je...
1: Alors moi je partage complètement l'avis de Guillaume, euh, c'est d'ailleurs le seul reproche et la seule critique mais constructive que je ferai à cet album parce qu'il a son âge. Euh, malgré tout, on a quelques pages avec euh, quelques touches de, de colorisation. Ça, c'est vrai que c'est du... de la monochromie. Hein, ça, c'est typique du... de la prépublication
0: publication japonaise, en fait.
1: Oui. Mmh. Et euh, voilà, pour moi, c'est un petit peu la, la, la version juste avant Sunken Rock, finalement. Euh, alors, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais je l'assume complètement. Euh, pour le coup, peut-être euh, avoir euh, bah, un public qui aime, euh, qui apprécie Sunken Rock, et à ce moment-là, le faire venir à Craig Freeman si on ne commence pas directement par là. C'est euh,
2: un peu casse-gueule, hein
1: Non, je, pas, tant que ça, pas tant que ça. Parce qu'on a quand même des, 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 des correspondances et des corrélations qui ne me semblent pas si euh, idiotes que ça. Enfin bref, après c'est un avis qui n'engage que moi. Euh, alors certes, ça se finit sur un arc euh, complet, mais on est quand même sur un cliffhanger à la fin, donc on a quand même envie de, 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 de connaître la suite. Euh, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et euh, comme j'avais pris beaucoup de plaisir à Sunken Rock aussi euh, avec oui bah, quelques scènes de cul euh, bon voilà mais euh, à la japonaise c'est à dire qu'on ne montre pas les organes oui on les voit bah, enfin tu les vois euh, ils ne sont pas dessinés hein, donc, euh... ils sont représentés ils sont en nombre, pas chinoises, ils sont en nombre japonaises. Euh, <rire> euh, mais voilà, c'est quand même un... Enfin, je ne sais pas si vous en avez pas parlé, mais vous aviez parlé de coup de cœur. Oh, oui. euh, moi, je vous suivrai là-dessus.
0: Oui, oui, coup de cœur, parce que bah, ça fait partie de ces œuvres dont je me souvenais et qui, euh, donc, qui à la lecture... Euh, m'ont en fait me rendre compte que bah, c'est toujours aussi bien que, ce qui est, que mon souvenir. Mmh. Et ce n'était pas qu'un fantasme d'adolescent. Euh, non, c'est ça. voilà euh, Ce qui aurait pu être le cas. Parce que je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai adoré adolescent que je relirais maintenant et je ferai Oh mon Dieu, mais comment j'ai pu dire ça ?» Ce n'est pas le cas pour euh, Crank Freeman. Euh, donc Crank Freeman, euh, un coup de cœur, une bande dessinée de euh, Kazuo Koike comme scénariste, Ryoshi Ikegami, euh, comme dessinateur, c'est publié par Glena et les tomes, vu que c'est une édition perfecte, avec beaucoup de pages, coûtent 14,95€. Un œil sûr. Mais ça ne me change pas l'image, ça fait n'importe quoi. Franchement, c'est quoi ce délire Voilà. On va parler de déco. La dernière déco. série Marvel... Déco. Alors, je ne suis pas sans vous cacher, j'en ai peut-être déjà vaguement parlé, mais vous savez que j'aime beaucoup Daredevil, euh, qui est un de mes ah super-héros bon préférés. Euh, et il faut savoir que bah, le personnage d'Echo a été créé dans Daredevil, euh, dans un arc euh, sc euh, scénarisé par Joe Quesada, qui est devenu euh, entre-temps le patron de Marvel Comics, euh, et dessiné par David Mack. Un artiste que j'aime bien. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez une petite idée de, de ce qu'ils font. Pas du tout. Euh, je pourrais vous montrer, c'est par là, j'ai mon étage d'Ardeville. Bref, euh, ça déchirait. Euh, et l'idée, c'était d'opposer un personnage avec un autre handicap qu'être euh, qu aveugle à d'Ardeville. Euh, là, c'est un personnage sourd-muet. Euh, et euh, bah, ça avait donné quelque chose enfin, c'était un arc qui était très beau et surtout graphiquement qui, qui déchirait, euh, avec encore ce côté un peu super héroïque, avant qu'on sombre dans le polar noir euh, derrière, euh, avec les arcs suivants. Euh, Echo euh, dans le monde de Marvel euh, c'est un personnage qui est apparu dans la série Hawkeye, euh, comme personnage secondaire, elle est en gros l'homme de main euh, du, du Kaïd, euh, le Kingpin euh, en VO, euh, qui est joué par un fantastique Vincent Donofrio qu'on avait déjà vu dans la série télé Netflix d'Ardeville, dans le rôle du kaïd qui reprenait son rôle. Et là, on se posait la question, oh, mais la série d'Ardeville euh, de Netflix est-elle dans le même univers que... derrière Voilà, on ne savait pas. Bon, ils ont, ils ont validé. Oui, maintenant, on valide. Parce qu'en fait, elle était bien. Alors, on va dire que oui. Euh, vu que les derniers trucs qu'on fait, c'est de la merde, on va dire que les trucs qui, qui ont été fait, bien faits par les autres avant, en fait, ça fait partie de notre univers. Euh... <rire> Donc... Euh... Le principe, c'est que c'est une série euh, qui sort sous un label spécial qui s'appelle Marvel Spotlight. Euh, L'idée, c'est de mettre en scène des séries qui se veulent relativement autonomes euh, et avec un ton un peu particulier, donc qui peut se permettre d'être plus violent, plus urbain. Euh, ce qui était exactement ce que faisaient les séries euh, Marvel chez Netflix, qui étaient des séries violentes et urbaines ça tombe bien. Hein. Donc, euh, le personnage d'Echo euh, a découvert que euh, le caïd l'avait euh, trahi dans la série euh, Ok, Il lui avait fait croire euh, qu'elle le poursuivait euh, Ok, comme l'assassin de son père, alors que c'était le caïd qui était euh, à l'origine de la mort de son père, et euh, tire une balle dans la tête du caïd et fuit euh, pour euh, rejoindre euh, sa famille dans l'Oklahoma, dans la réserve dont elle est originaire. Petite Changement par rapport à la BD. Euh, là, non seulement elle est sourde-muette, mais en plus, euh, elle est unijambiste. Euh, ce qui est plutôt intéressant, sachant que l'actrice est sourde-muette et unijambiste, et qu'elle fait toutes ses cascades. Euh, ce qui est une performance plutôt assez impressionnante, parce qu'elle déchire euh, sur les scènes de combat. Euh, donc elle va là-bas et son but, on l'apprend euh, difficilement, ça s'est mal amené là-dessus, c'est de dire bah, le cahier est mort, je veux prendre sa place. Mais comme toutes les bandes-annonces l'ont annoncé, en fait il n'est pas mort, parce que c'était dans les bandes-annonces donc je spoil même rien du tout. Euh, à la fin du premier épisode, on voit qu'il y a un bip-bip qui sonne à côté de lui, tu vois. Euh, et bah, il va arriver et comme lui il la considère comme faisant partie de sa famille, il veut qu'elle accepte de revenir dans la famille. Euh, sauf qu'elle euh, elle est reconfrontée à ses racines à ses origines euh, et donc il y a toute une histoire du peuple Chocto du peuple amérindien dont elle est issue euh, qui est traitée de façon plutôt intelligente et bien faite qui va mener un peu de fantastique c'est peut-être là l'erreur de cette série c'est d'avoir amené un petit peu de super pouvoir et de fantastique dans une série qui je pense n'en avait pas besoin euh, même si le prétexte n'est pas mauvais parce que ça permet d'aller dans les mythes Chocto et tout ce côté-là. Euh, mais je pense qu'ils auraient pu garder un côté plus terre-à-terre -terre et garder des liens symboliques plutôt que des liens qui apportent des super-pouvoirs. Euh... <rire> C'est l'idée. Euh... On a des scènes de combat qui déchirent. Euh d'un superbe plan séquence de combat avec euh, Daredevil dans le premier épisode euh, donc toujours interprété par le même acteur euh, en plan séquence parce que c'est un clin d'œil à la série Daredevil de Netflix qui avait un putain de combat en plan séquence qui déchirait euh, c'est bien mené les personnages sont plutôt intéressants plutôt attachants euh, mais ça laisse un petit côté de on fait une intro pour la prochaine future série Daredevil euh, qui va sortir bientôt euh, et où le caïd sera bien mis en avant, euh, derrière, euh, avec des arcs bah, qui se rapprochent des arcs qu'a fait justement euh, un des derniers arcs, Chibzarski, euh, euh, dernièrement. Euh, il se rapproche de ces idées-là. Donc l'idée est bien amenée, la série est sympathique, bien faite, c'est sombre, c'est violent. Euh, Ce n'est pas une série, comme je dirais, où il y a du côté... Euh, comme euh, toutes les séries Marvel où le gars il, il, il donne un coup dans la gueule du mec et après il fait une blague pour rappeler que hey, on est rigolo. Euh, tu vois, sais, toutes les séries Marvel, dès qu'il tape sur quelqu'un, ils font des blagues. Euh, non, là il tape sur des gens et puis ça saigne. Déjà, déjà c'est un peu plus. Euh... Mais c'est possible ça ouais, non, mais ah, mais euh... ouais, donc c'est un peu ouais, plus je cohérent. Pas que les gens de... quand euh... tu leur tapé dessus. J'ai été un peu déçu par le final de la série, qui a un petit côté bisounours hein, ou euh, voilà, mais vraiment. Ah, c'est euh, Disney. Hein. Ouais. Et qui m'a un peu choqué. Après, c'est une série qui a beaucoup souffert des multiples réécritures en cours de route, il faut ça et des grèves de scénaristes qui a eu au milieu. Il faut savoir qu'il y a un épisode, il n'y a pas moins de six scénaristes qui sont crédités dessus, ce qui, ce qui ah oui est, quand même, ce qui, ce qui est pas rien. Euh, après. Il n'y a que 5 euh, épisodes qui sont tous disponibles en même temps sur Disney+, euh, qui font moins d'une heure. Donc ça se laisse regarder, c'est un bon divertissement, même si ce n'est pas la série Marvel qui révolutionnera les séries Marvel, même si ça donne des pistes sur ce qu'ils pourraient faire de bien. Ouais, voilà, écho après,
2: Avec ce qu'ils font ces derniers temps, j'ai envie de dire, de toute façon, ils ne se révolutionneront plus. Hein.
0: Bah, S'ils changent d'angle d'approche, il faut voir ce que ça donne. Ouais, il faut qu'ils changent tout, oui <rire> C'est la fin de cette émission. Pour ceux qui nous écoutent en live, c'est la dernière émission de la soirée. Nous n'en ferons que deux ce soir. Euh, voilà, parce que nous allons. Euh... Parce qu'il déjà 11h30 quand même. Ouais, c'est ça. Euh, et qu'on a traîné, comme d'hab. Euh, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, sans doute un un IBD ou un 1A Club ou une semaine de creux, c'est possible encore euh, on a des petits problèmes de planning ces derniers temps euh, je vous remercie de nous avoir écoutés nous avons passé un très bon moment euh, avec vous, vous êtes les meilleurs bots de la Terre euh, <rire> on n'en connaît pas des meilleurs car vous nous écoutez et c'est sympa d'être écouté par des bons bots euh, vous aimez les bons bots
2: mmh. je préfère les bonbons ouais
0: moi, moi aussi, c'est vrai, je l'admets euh, mais on sait que ceux qui nous écoutent en podcast, eux ne sont pas des bots, euh, s'il y en a peut-être aussi, mais vous... voilà, et peuvent nous laisser des commentaires sur lavoidebulle.fr, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, euh, sur Wadaipier, Mon pseudo ou La Voix des Bulles. Euh, vous pouvez trouver Jérôme sur Actua BD de temps en temps et euh, Guillaume derrière le comptoir ou derrière les cartons à la BDRI à Aix-en-Provence. Euh, la meilleure librairie du monde vu que c'est celle où je me ruine régulièrement. Euh
2: on en a déjà discuté pas assez <rire> c'est vrai c'est vrai
0: j'en je, je, suis conscient mais je vois les piles de trucs pas lus et ça craint ciao ciao à bientôt ciao, ciao.